0: 。下面正式开讲《平化中华上下五千年》专辑。雄在成都称王的同一年，公元三百零四年，北方的匈奴贵族刘渊也反晋独立，自称汉王。自从西汉末年起，有一部分匈奴人分散居住在北方边远郡县。他们和汉族人相处久了，接受了汉族的文化。匈奴贵族认为上代多次跟汉朝和亲，是汉朝皇室的亲戚，后来就改用汉皇帝的姓刘。曹操统一北方后，把匈奴三万个部落分为五个部，每个部都设部帅。匈奴贵族刘豹是其中一部的部帅，刘院是刘豹的儿子。从小读了许多汉族人的书，力气大，武艺高，能够拉三百斤重的大弓。刘豹死后，刘渊继承他父亲的职位，后来在西晋的成都王司马颖八王之一部下当将军，刘在邺城，专管五部匈奴军队。八王混战开始后，匈奴部落里一些贵族们。在左国城金山西离石北开会商量。有个老年贵族说：“我们匈奴从汉朝开始跟汉人结为兄弟，经过魏晋两个朝代，匈奴残余后代虽然有封号，却没有自己的尺寸土地，跟一般百姓没有什么两样。现在晋朝发生内乱，自相残杀，这正是我们匈奴人恢复地位的好时机啊！”大家都觉得他的主意对，叫谁来带头呢？大家一议论，认为刘渊有才能，威望高，推他当单于挺合适。贵族们派个使者到邺城，把大伙儿的意思告诉刘渊，请他回来。刘渊很高兴，就借口要回匈奴葬自己的父亲，向司马颖请假。司马颖不同意。刘渊只好让使者先回 去， 并且要五部匈奴集结兵力向南移动。后 来， 晋朝的并州刺史司马腾、将军王浚联络鲜卑贵族攻打司马 颖， 司马颖失败 了， 逃往洛阳。刘渊向司马颖要求回去带匈奴兵马来助 战， 司马颖才让他走了。公元三百零四年。刘渊回到左国城，大伙儿拥戴他做大单于。他集中了五万人马，亲自率领南下，帮助晋军攻打鲜卑兵。有人问他为什么不趁这个机会把晋朝灭掉，反倒去帮助晋军呢？刘渊说：“要灭掉晋朝，还不是像摧枯拉朽一样容易。”但是晋朝的百姓未必会向着我们。我看汉朝立国的年代最长，在百姓中影响大。我们的上代又是汉朝皇室的兄弟，现在汉朝亡了，我们用继承汉朝的名义，也许可以得民心。大家听了觉得是一个好主意，刘渊就宣布自己是汉王。刘渊称汉王后，很快攻下了。上党、太原、河东、平原等几个郡势力越来越大，一些势力比较小的各族反晋力量也都来归附刘渊。公元三百零八年，刘渊称汉帝。第二年迁都平阳（经山西临汾西南），集中兵力进攻洛阳。洛阳的老百姓虽然恨透腐朽的西晋王朝。但是也不愿受匈奴贵族的统治，所以刘渊两次进攻都遭到洛阳军民的猛烈抵抗，不得不退兵。那时候，八王中最后的一个王东海王司马越还在和一批大臣互相仇杀，晋朝留下的一点点兵力也消耗的差不多了。后来刘渊死去，他儿子刘聪接替做汉国皇帝。又派大将刘耀、石勒进攻洛阳，洛阳的军民奋勇抵抗，但是毕竟寡不敌众。公元311年，洛阳城终于被攻陷，晋怀帝做了俘虏。刘聪进洛阳后，杀了大批晋朝的官员和百姓。有一次，刘聪举行宴会，让晋怀帝穿着奴仆穿的青衣给大家斟酒。一些晋朝的遗臣看了，经不住失声痛哭。刘聪看晋朝遗臣还对怀帝这样有感情，一发狠就把怀帝杀了。晋怀帝死后，在长安的晋国官员拥立怀帝的侄儿司马邺继承皇位，这就是晋敏殷安安帝。公元316年，刘聪攻下长安，晋敏帝也遭到了。怀帝同样的命运，在受尽侮辱后被杀。西晋王朝维持了五十二年，终于灭亡。西晋灭亡之后，北方的各族人民，主要是匈奴、鲜卑、羯、氐、羌五个少数民族，纷纷起义。他们中间的上层分子乘机起兵，像李雄、刘渊一样建立政权。前前后后一共出现。十六个割据政权，历史上称为十六国，就称五胡十六国。胡是古时候对少数民族的范称。王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实我们无需不辞辛劳去追寻什么永远，活在当下，做每一件自己想做的事，去每一座和自己有缘的城市，看每一道动人心肠的风景。珍惜每一个擦肩的路人，纵算经历颠沛，尝尽苦楚，也无怨悔。感谢您的收听，朋友们，让我们下期再见。